0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Morgen! So, seid ihr bereit für das Wort Gottes? Seid ihr begierig, was Neues zu erfahren? Irgendwas Kraftvolles für eure Woche mitzunehmen? Dann seid ihr genau richtig. Ich bete und dann legen wir los. Lieber Jesus, ich möchte dir danken, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und dass wir dein Wort auch wirklich nutzen dürfen und dass das nicht nur ein altes Buch ist, sondern dass wir wirklich tolle Sachen entdecken dürfen für unser Leben, ganz konkret, privat, persönlich, was wir jetzt in die Woche reinnehmen können, für unser Leben mitnehmen können. Und es sind da so spannende Sachen drin und so geniale Sachen, so aktuelle Sachen. Und ich möchte dich bitten, dass du, Heiliger Geist, durch mich durchsprichst, in jedes einzelne Herz hier rein, dass jeder, der heute hier in diesem Raum drin ist, für sich persönlich was ganz Kraftvolles mitnehmen kann. Im Namen von Jesus. Amen. Ja, Stefan hat es ja schon angedeutet. Wir sind gemeinsam auf einer Reise mit verschiedenen Themen, hier mit dieser Fokusserie. Wir sind ja gestartet mit Gottes Herrlichkeit. Und wir haben so festgestellt, Herrlichkeit ist schwer zu definieren. Aber wir können sie über Gottes Heiligkeit beschreiben. Weil Gott ist heilig. Und wir hatten gesehen, Gottes Herrlichkeit ist seine Heiligkeit in der Welt zur Schau gestellt. Damit wir ihn erleben dürfen, damit wir ihn spüren können, damit wir ihn begreifen können, sehen, tasten können. Gut, Letzte Woche hatten wir den Titel Mein Streben. Und weil Gott zentral in unserem Leben ist, der ist absolut zentral in unserem Leben, soll es unser Bestreben sein, ihm nachzufolgen, ihm wirklich nachzufolgen. Und wir haben gesehen, Glauben ist nichts Passives, sondern was Aktives. Und wir hatten so diese Parallele entdeckt, dass sowohl Gott aktiv ist, Gott hat schon ganz viel für uns getan, er hat uns sein Wort gegeben, er hat uns erschaffen, er hat die Welt erschaffen, er hat seinen Sohn gesandt und schenkt uns seine Liebe, seine Gnade. Aber wir Menschen, wir sollen auch aktiv sein. Wir sollen ihm nachfolgen, wir sollen ihn suchen. Und deshalb war die Frage von, von der letzten Message so, die habe ich zumindest mitgenommen, bittest du noch oder suchst du schon? Also wirklich dieses aktive Suchen. Und bei all dem ist uns so bewusst geworden, ich hoffe es uns allen, dass Gottes Herrlichkeit, dass Gottes Reich sehr nahe ist. Und vor allem real und aktiv schon jetzt auf dieser Welt in eurem Leben anbricht. Und hier kommt das Spannende, und darauf wollen wir heute mehr eingehen. Gott hat schon jetzt in jedem Einzelnen von uns, in dir und in mich, einen Teil seines Reiches hineingelegt. Ja? Können wir lesen im Prediger? Und ich habe euch dazu zwei Bibelübersetzungen mitgebracht. Die erste ist aus der guten Nachricht. Da heißt es, also Prediger 3, Vers 11. Gott hat für alles eine Zeit vorherbestimmt, zu der er es tut. Und alles, was er tut, ist vollkommen. Dem Menschen hat er eine Ahnung von dem riesigen Ausmaß der Zeiträume gegeben. Aber von dem, was Gott in dieser unvorstellbar langen Zeit tut, kann der einzelne Mensch nur einen winzigen Ausschnitt wahrnehmen. Also Gott hat jedem Menschen eine Ahnung, von diesem riesigen Ausmaß gegeben, von dem, was Gott möglich ist, was er für Möglichkeiten hat. Und das zeigt uns, es gibt noch viel, viel mehr. Wir ergreifen nur ein ganz klein bisschen. In der Luther-Übersetzung steht zu der Stelle, er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, in das Herz der Menschen. Nur, dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Also Gottes Reich ist ein ewiges Reich, und davon hat er jetzt schon ein Stück in dein Herz hineingelegt. Und Leute, das müssen wir uns klar machen, das muss uns bewusst sein, weil hier kommt das Ding, dieses Stück Ewigkeit in unserem Herzen drin, erweckt ganz automatisch eine Sehnsucht in uns. Eine Sehnsucht, ne? die uns kommuniziert, hey, da gibt es irgendwie noch mehr. Da muss noch mehr sein. Jeder Mensch hat diese Sehnsucht nach Sinn im Leben, hat nach Erfüllung diese Sehnsucht. Jeder Mensch hat eine Sehnsucht nach mehr. Kennt das irgendjemand? Ja, doch ein paar andere, das bin ich nicht alleine, aber irgendwie das mehr. John Piper, Professor für praktische Theologie, hat noch Folgendes gesagt. Gott hat die Ewigkeit in uns hineingelegt. Und dadurch haben wir diese unstillbare Sehnsucht in uns. Diese versuchen wir mit Urlauben, kreativen Errungenschaften, erstaunlichen Produktionen, mit Sport, mit sexuellen Erfahrungen, mit halluzinierenden Drogen, mit allen möglichen Erfindungen zufriedenzustellen. Aber doch kommen wir nie an. Was er sagt, hey, letztendlich kommen wir nie zur Ruhe. Wir kommen nie an, weil alles, irgendwie alles kommt zu einem Ende. Ne? Ich meine, der beste Urlaub. Hast du einen Traumurlaub gehabt, die zwei Wochen sind rum, das Flugticket liegt da, du musst nach Hause, zurück in deinen Alltag. Ja? Der spannendste Kick, was immer das ist, Bungee Jumping oder keine Ahnung was, nach einer gewissen Zeit ist das erledigt. Adrenalin schießt nach oben und dann ist wieder Schluss. Ne? Der romantischste Abend mit deinem Ehepartner hat mal ein Ende. Der beste Film, der geht mal aus, ne? der ist mal zu Ende. Ne? The Greatest Showman. Gibt es irgendeinen, der den Film schon gesehen hat? Ist schon ein bisschen älter, eine ganze Menge ist. Also ist der Lieblingsfilm meiner Tochter gerade. Und ich meine, Frage: Guckt ihr euch Filme an? Geht ihr ab und zu ins Kino? Ja. Ihr anderen, habt ihr überhaupt ein Leben oder irgendwas? Also macht ihr überhaupt irgendwas? Aber, na gut. aber, aber ich meine, es, ja, es gibt ja so Kinoproduktionen. Ne? Ich meine, du tauchst in diesen Film ein, in diese ganze Welt. Und du bist in diesem ganzen Film drin, in diesem, in diesem Geschehen. Du bist verrückt in einer anderen Welt. Aber plötzlich ist der Film aus. Okay? Und das Licht geht wieder an. Du musst in den Alltag zurück. Und ja, das ist dann irgendwann Schluss. Und sind wir mal ehrlich, wir alle lieben es, ein Stück unserer realen Welt zu entfliehen, oder? Immer mal so in eine andere Welt einzusteigen. Ne? Keine Arbeit nachgehen zu müssen, keine Prüfungen schreiben zu müssen. Alle Kinder sind versorgt, alles ist erledigt. Ne? Ich gehe in mein Zimmer, mache die Tür zu und kann einfach mal durchatmen. Wir alle versuchen, ich denke, irgendwie so diese Sehnsucht in uns drin zu stillen, aber irgendwie kommen wir nie richtig an. Es geht immer weiter. Leute, hier kommt die Tatsache, und das müssen wir uns bewusst machen. Wir sind nicht geschaffen für das Vergängliche. Wir sind nicht geschaffen nur für das Hier und Jetzt. Gott hat uns geschaffen für die Ewigkeit. Und dadurch hat er diese Sehnsucht in uns hineingelegt. Und ich meine, klar, wir versuchen diese Sehnsucht zu stillen. Diesen Hunger, ne? C.S. Lewis, weiß nicht, ob du den kennst, der hat unter anderem Narnia geschrieben, der hat noch Folgendes gesagt. Und jetzt kommt was ganz Knallhartes. Ihr sitzt ja Gott sei Dank schon alle. <lacht> Seid ihr bereit dazu? Okay. Also, wenn ich in mir selbst eine Sehnsucht finde, welche von keiner Erfahrung dieser Welt gestillt werden kann, dann ist die wohl wahrscheinlichste Erklärung dafür die Tatsache, dass ich nicht für diese Welt geschaffen wurde. Boom. Ich finde das den Hammer. Ich wiederhole es nochmal, oder? Wenn ich in mir selbst eine Sehnsucht finde, welche von keiner Erfahrung dieser Welt gestillt werden kann, dann ist die wohl wahrscheinlichste Erklärung dafür die Tatsache, dass ich nicht für diese Welt geschaffen wurde. Ich habe das gelesen und boah, das hat mich ganz schön nachdenklich gemacht. Und Leute, über das Thema hat Jesus ganz oft geredet, genau über das Thema. Also dass das Reich Gottes angebrochen ist und dass es sich weiter ausbreitet. Und er hat über diese Sehnsucht, diesen Hunger in unserem Herzen geredet. Ne? Und deshalb gehen wir jetzt mal dazu in die Bibel. Und ich habe euch einen Satz mitgebracht. Das ist ein ganz kurzer, aber aus meiner Sicht ein ganz entscheidender Satz. Den finden wir in Matthäus, Kapitel 5, Vers 6. Da heißt es, glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Was Jesus hier sagt, glücklich sind die, die nach meiner Gerechtigkeit suchen, die nach meiner Gerechtigkeit sich sehnen. Und dann kommt dieses Versprechen, denn sie werden satt werden die werden erfüllt werden. Ich bringe jetzt mal kurz zur ersten Message, wo es um Gottes Herrlichkeit ging. Ne? Und da hatten wir gesehen, vielleicht erinnert sich noch, vielleicht ein oder andere. In unserem Leben haben wir den Schöpfer, nämlich Gott, so als Ziel, als Peilposition ausgetauscht mit dem, was wir erschaffen haben. Und das sind wir. Müssen wir ganz klar eingestehen. Also ich auch. Ne? Aber hier kommt das Ding. Was haben wir jetzt gerade hier oben gelesen? Wann werden wir satt werden? Wann werden wir Erfüllung finden? Wenn wir uns suchen, wenn wir unsere Erfüllung finden oder nach, äh, nachlaufen, nee, 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 wenn wir nach Gottes Gerechtigkeit suchen, dann werden wir satt werden, dann werden wir erfüllt werden. Bei Gottes Gerechtigkeit werden wir satt werden, bei Gottes Gerechtigkeit werden wir zur Ruhe kommen und Erfüllung finden. So, ich meine, jetzt kommt natürlich die Frage, also kam mir gleich in den Kopf, ne? Wenn Gott sagt, der Einzige Ort, wo ich Ruhe, zur Ruhe kommen kann. Die einzige Sache, die mir Frieden geben kann, ist Gottes Gerechtigkeit. Dann stellt sich doch logisch die Frage, oder? Ja, was ist denn dann bitte schön konkret Gottes Gerechtigkeit? Weil wenn das der Ort ist, wo ich Ruhe und Erfüllung finde, wo ich all das bekomme, wo ich schon immer hinwollte, weil ich gesucht habe, dann muss ich doch auch bitte wissen, was das ist. Was ist denn genau Gottes Gerechtigkeit? Und hier komme ich wieder so an einem Punkt, wo ich sagen muss, es ist unglaublich schwer, Gottes Gerechtigkeit. So mal kurz zu definieren, so in den in Satz oder zu beschreiben. Bei Gottes Herrlichkeit war, war ja so ein ähnliches Thema. Haben wir ja auch viel darüber gesprochen und dann so gesagt, Gottes Herrlichkeit ist seine Heiligkeit zur Schau gestellt hier auf der Welt. So, das war die Definition von Gottes Herrlichkeit. Hier kommt nun die von Gottes Gerechtigkeit. Seid ihr bereit dazu? Also, Gottes Gerechtigkeit ist Gottes Heiligkeit in Aktion. Okay, wir hatten gesehen, Gott ist heilig und heilig lässt sich beschreiben. Und diese Heiligkeit von Gott, die Inaktion, das ist Gottes Gerechtigkeit. Also sie ist der aktive Ausdruck von Gottes Heiligkeit. Es ist sein Wille, ist sein Handeln auf dieser Erde. Und was er tut, ist immer im Einklang mit dem, was er ist. Und Gott ist heilig und Gott handelt immer gerecht. Psalm 119, Gott, du bist gut. Wie viel Gutes hast du mir schon erwiesen? Lass mich verstehen, was ich tun soll. Das heißt, Gott ist immer gut, Gott ist immer Gerecht, sein Handeln ist immer gut und gerecht. So, jetzt kommt hier aber ein Problem. Ich, ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen. Also das sind so meine, meine ganzen Gedanken, die ich dazu hatte. Sein Wille, seine Wege, die übersteigen sehr oft unsere Vorstellungskraft. Ja? Wir können sehr, sehr oft, eigentlich fast immer, die Ausmaße nicht erkennen. Ist einfach so, ne? weil, weil er ist ewig, Gott, aber er hat nur ein Stück seiner Ewigkeit in uns hineingelegt. Er ist unendlich, wir aber sehen nur einen kleinen Ausschnitt hier auf der Erde in unserem Leben. So, wenn dir jetzt zum Beispiel in deinem Leben irgendwas zustößt, irgendwas Schlechtes, und du sagst, hey Gott, das ist, das ist ungerecht, das ist nicht fair, dann, dann machen wir diese Aussage in unserer Begrenztheit. Was wir eigentlich sagen ist nämlich, Gott, mit meiner begrenzten Auffassungskraft, mit meiner kleinen Perspektive empfinde ich das nicht als fair. Nach meinem Standard, nach meinem Maßstab ist das nicht gerecht. Aber Leute, wisst ihr was? Ich bin so froh, dass nicht nach meinem Maßstab gemessen wird. Ne? Es gibt keinen Maßstab, mit dem Gottes Gerechtigkeit gemessen werden kann, weil Gott ist der Maßstab und Gott ist immer gerecht. Ich meine, ich könnte euch jetzt irgendeine stillern, also Straftat schildern, keine Ahnung, Raub und Verbrechen, Video mitbringen, was erklären. Und ich würde jetzt fünf von euch hier als Geschworene auf die Bühne holen. Glaubt mir, wir würden fünf verschiedene Meinungen von den Leuten bekommen, was diese Situation, wie sie die beurteilen würden und was gerecht ist, wie die das berechten oder richten würden. Und spätestens das ist der Moment, wo ich anerkennen muss, hey, ich verstehe nicht alles, ich weiß nicht alles. Ich kenne nicht den Anfang, ich kenne nicht den Ende, ich kenne nicht den Herlauf, den Abgang. Gott ist größer als ich, Gott ist allwissend ich nicht. Aber ich vertraue, dass Gott absolut weiß, was fair ist, dass alles, was Gott tut, auf seine Herrlichkeit, auf seine Ewigkeit hinführt, dass Gott in seiner perfekten Heiligkeit, seine perfekte Gerechtigkeit zum Ausdruck kommt. Und ich denke, das ist ziemlich herausfordernd, so zu vertrauen Gott, oder? Aber es geht noch weiter. Ich habe euch noch eine krasse Bibelstelle mitgebracht zu Gerechtigkeit. Da sagt Jesus, Matthäus 5,20, denn ich sage euch, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht, als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich komme. Autsch! Mag ich nicht das Statement, oder? Also es gibt schönere Stellen in der Bibel. Ich meine, was Jesus hier sagt, wenn das, was du tust und sagst, nicht über das hinausgeht, was die Schriftgelehrten machen, kommst du nicht in den Himmel. Und die Schriftgelehrten, das waren damals so die, das wären heute so die religiösen Leiter. Also die, die waren schon, die sollten eigentlich schon damals wissen, worum es geht, ne? Aber was haben die gemacht? Die haben versucht, Gerechtigkeit zu erlangen durch das Gesetz. Indem sie das Gesetz einhalten und Leistung bringen, durch Leistung. Ne? Und ich denke mir, hey Jesus, ist ja schon nicht möglich, das Gesetz zu erfüllen. Ne? Und jetzt kommst du daher und sagst nur zum Spaß, ha, ich mache das Ganze noch ein bisschen schwerer für euch, ein bisschen härter. Ne? Und ich dachte mir, ich stehe jetzt eigentlich unter der Gnade und das Gesetz ist aufgehoben. Hey Leute, nee, 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 das Gesetz ist nicht aufgehoben durch die Gnade, sondern es ist erweitert worden. Und Jesus gibt uns immer wieder Beispiele dazu. Zum Beispiel sagt er ja, du sollst die Ehe nicht brechen. Oder nee, ihr sagt, ihr sollt die Ehe nicht brechen. Ich sage euch aber, wenn du nur eine Frau anschaust, hast du schon die Ehe gebrochen. Oder Jesus sagt, ihr sagt, du sollst dich töten. Ich sage aber, wenn du auch nur etwas gegen jemanden denkst, ist das schon Sünde. Was Jesus damit sagt, ihr verlasst euch auf euer Gesetz, auf eure Leistungen. Aber ich sage euch, eure Leistungen das, was ihr tut, das wird niemals genügen. Und meine erste Reaktion ist, ja toll, Gott, Jesus, hast wohl Gefallen daran, dass ich versage. Ne? Also wenn das ja schon nicht geht. Aber der Grund ist nicht, weil Jesus sehen will, dass wir versagen. Nein, weil er weiß, wenn Leistung der Weg wäre, Leute, um gerecht zu werden, wenn das der Weg wäre, dann würden wir nur noch um uns selber kreisen. Wir würden uns nur noch um uns selber kümmern, uns auf unsere Selbstgerechtigkeit konzentrieren, wir würden stolz sein auf uns selbst, auf unsere Leistungen und wir würden den vergessen, um den es eigentlich geht. Und dadurch würden wir die Beziehung zu Jesus nicht mehr suchen, sondern nur noch auf unsere Werke, nur noch auf unsere Leistung schauen. Ja? Und genau davor will uns Jesus bewahren. Und deshalb sagt er, die absolute Gerechtigkeit, die bekommt ihr nur durch mich. Das sagt Jesus, ja. Und das führt uns jetzt zu was ganz, ganz Wichtigem. Gottes Gerechtigkeit kannst du niemals durch deine Leistungen erlangen. Niemals. Indem du tolle Sachen tust, super was leistest, schaffst du nicht. Sondern Gottes Gerechtigkeit wird aktiviert in deinem Leben durch deinen Glauben. Durch deinen Glauben. Römer 3, 21. Doch jetzt hat Gott, unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugute kommt, die sich anstrengen, die gute Leistung bringen, alles richtig machen. Nee, nee, was steht da? Die glauben. Das heißt, wir sollen glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist, denn alle haben gesündigt, und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Ihr erinnert euch vielleicht, was ist Sünde, wenn wir Gottes Herrlichkeit nicht mehr widerspiegeln. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Das heißt, Gottes Gerechtigkeit wird aktiviert in unser Leben durch was? Durch unseren Glauben. Ich meine, im Alten Testament, beste Beispiel, Abraham, wird immer gesagt, er fand Gerechtigkeit vor Gott durch seinen Glauben. Unser Glaube aktiviert Gottes Gerechtigkeit in unserem Leben. Römer 1,17, denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Hey, wenn du glaubst, dann gibt Jesus seine Gerechtigkeit in dein Leben, durch das, was er für dich getan hat. Du kannst dir diese Gerechtigkeit nicht verdienen, nicht erarbeiten, es ist ein freies Geschenk von dir, von Gott an dich, aktiviert durch deinen Glauben. So, und jetzt nochmal zur Sehnsucht. Ich versuche das jetzt alles zusammenzupacken. Wir haben gesehen, wir haben diese Sehnsucht in uns drin nach der Ewigkeit, die in uns hineingelegt wurde. Und durch Gottes Gerechtigkeit wird diese Sehnsucht gestillt. Dass wir satt werden, dass wir ankommen, dass wir Frieden finden, Erfüllung finden. Dass all das, wonach wir uns sehnen, Realität wird. Aber Gottes Gerechtigkeit können wir uns nicht durch Leistung erarbeiten, nicht durch gute Werke verdienen. Gottes Gerechtigkeit wird uns geschenkt durch unseren Glauben an Jesus. Ganz wichtige Aussage. So, das war viel Theorie. Seid ihr noch bei mir? Ja. Ich glaube, so ein paar sind weggenickt, ist okay, passt auf. <lacht> nee, aber, es, aber es, ich, ich gebe zu, es war viel Theorie, aber das war wichtig, ähm, weil wir wollen uns jetzt anschauen, was heißt das praktisch bei uns im Leben. Ne? Und dazu habe ich euch drei kleine Punkte mitgebracht. Und diese Grundlage, nochmal, die braucht man einfach, damit wir jetzt verstehen, was heißt das praktisch für uns. Ne? Wie sich Gottes Gerechtigkeit konkret und praktisch auswirkt in unserem Leben, in unserem Alltag. Also, die erste Auswirkung von Gottes Gerechtigkeit in meinem Leben Gottes Gerechtigkeit spricht mich frei. Ja? Und wenn du einen theologischen Ausdruck dafür haben willst und vielleicht ein bisschen angeben willst, okay? die erste Auswirkung ist eine forensische Auswirkung oder auch juristische Auswirkung. Das heißt, ich war ungerecht, ich war sündig und dadurch war ich verurteilt, durch den Mist, den ich gebaut habe, aber durch Gottes Gerechtigkeit, die ich erlange, nicht durch meine Leistung, haben wir gehört, sondern durch meinen Glauben an Jesus, der am Kreuz für uns gestorben ist, verändert sich mein Status. Ich bin jetzt freigesprochen durch Jesus. So Und warum erfüllt mich das? Weil ich meine, ich, ich muss mich jetzt nicht mehr stressen. Ich muss mich nicht ständig anstrengen. Ich muss mich nicht totarbeiten. Ne? Ich muss mich nicht mit Selbstvorwürfen quälen. Ne? Nicht ständig fragen, habe ich jetzt genug geleistet? Habe ich jetzt alles richtig und perfekt gemacht? Bin ich jetzt gerecht? Und, und ich meine, sind wir mal ehrlich. Wie viele von uns Christen, nicht eingeschlossen, wollen immer noch durch Leistungen vor Gott gerecht werden, indem wir das noch machen und das noch tun und sagen, Gott, das habe ich doch gemacht. Leute, wir müssen verstehen, Gott nimmt dich nicht an, weil du so gut bist, sondern weil er dich liebt. Er liebt dich so, wie du bist und weil er alles für dich gegeben hat, damit du ein erfülltes Leben führen kannst. Und wenn du dieses Geschenk für dich annimmst, bekommst du Ruhe, bekommst du Frieden. Und dieses ewige Tun und Machen und Leisten hat ein Ende. Und auch zum Beispiel dieses, ach, ich muss in die Kirche gehen und ach, ich muss noch beten und in der Bibel lesen. Das kommt auch kommt zu einem Ende, auch dieses Mithelfen. Ne? Leute, Gnade ist ein freies Geschenk. Und wenn du das begriffen hast, dann machst du das gerne. und sagst du, hey, ich möchte ins Haus des Herrn gehen, ich möchte mithelfen, ich möchte in der Bibel lesen. Was sagt Jesus zu uns? Matthäus 1128 28. Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Also warum erfüllt mich seine Gerechtigkeit? Weil ich echt an den Punkt komme, wo ich sagen kann, hey, ich bin angekommen. Ich habe Ruhe, ich habe Frieden. Und nicht durch mich, durch meine Leistung, durch meine Perfektion, nein, 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 durch Jesus, der mich unendlich liebt, der mir sein Wort geschenkt hat, der am Kreuz für mich gestorben ist, damit ich leben kann, damit ich Ruhe finden kann, damit ich ein freies Gewissen haben kann. Durch die Gerechtigkeit von Jesus habe ich Freiheit erlangt, Und das ist eine geniale Botschaft. So, seine Gerechtigkeit hat aber nicht nur eine juristische Auswirkung, Gottes Gerechtigkeit hat auch eine transformative Auswirkung. Das heißt, Gottes Gerechtigkeit verändert mich. Das ist der zweite Punkt. Gott sagt zu mir, hey, du musst nicht so bleiben, wie du bist. Römer 5,21. Denn genauso wie die Sünde geherrscht hat, und den Menschen, den Tod gebracht hat, soll die Gnade herrschen, indem sie Zugang zu Gottes Gerechtigkeit verschafft und zum ewigen Leben führt durch Jesus Christus, unseren Herrn. Hey, was, was steht hier konkret? Da heißt es, die Gnade soll herrschen. Und Leute, herrschen ist was Aktives. Das ist was Bewegendes, was Veränderndes. Oder 2. Römer 3, Vers 18. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Leute, Gottes Gerechtigkeit hat eine Auswirkung in deinem Leben, nämlich du musst nicht so bleiben, wie du bist. Durch Gottes Gerechtigkeit wirst du umgestaltet. Seine Gerechtigkeit verändert dich durch seinen Heiligen Geist. Und diese Gerechtigkeit ist seine Gnade, seine Liebe, seine Kraft, sein Geist am Werke, in dir. Ganz konkret, egal was gerade bei dir anliegt. Keine Ahnung, vielleicht betrügst du finanziell. Keine Ahnung, zum Beispiel bei der Steuererklärung. Hey, du musst nicht weiter betrügen. Vielleicht gehst du auch im Internet ab und zu auf diese Seiten, wo du weißt, da soll ich eigentlich nicht drauf gehen. Und aber hey, du kannst von diesem Zwang frei werden, weil das ist nicht gut für dich. Wenn du verletzt wurdest, hey, du brauchst nicht länger verletzt zu bleiben. Und du brauchst jetzt auch nicht andere dadurch zu verletzen. Nee, nee, nee. Gottes Gerechtigkeit ist aktiv am Wirken in dir und möchte dein Leben positiv verändern. Aber jetzt kommt, Leute, eins der schlimmsten Dinge ist, wenn wir uns nicht verändern lassen wollen in unserem Leben. Wir müssen echt offen dafür sein wenn wir schon so sagen, ja, ach, bin schon gut, bin gerecht, passt schon. Dann beginnt nämlich diese Selbstgerechtigkeit in uns. Von daher möchte ich dich echt motivieren, lass Gott in dir wirken. Lass dich von Gott verändern. Gott möchte dich durch seine Gerechtigkeit wunderbar und positiv verändern. Ich meine, was steht im Brief an die Philipper, Kapitel 1 Vers 6, ich bin überzeugt, dass Gott, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Hey, Gott ist noch nicht fertig mit dir. Der ist noch lange nicht fertig mit dir. Und vielleicht, vielleicht hast du dich aufgegeben, vielleicht haben deine Eltern dich aufgegeben, vielleicht hat dein Ehepartner dich aufgegeben, deine Freunde haben dich aufgegeben, wer auch immer, Gott wird dich nicht aufgeben. Und Gott wird dich niemals aufgeben. Er wird dir immer nachgehen. Also Gottes Gerechtigkeit spricht mich frei. Gottes Gerechtigkeit verändert mich. Hier kommt noch kurz das Dritte. Gottes Gerechtigkeit verändert durch mich die Welt. Und das ist, eine, das ist eine Hammerzusage. Und wenn du nochmal ein Fremdwort dazu haben willst, das ist die eschatologische Auswirkung. In Wikipedia steht, Eschatologie ist die Lehre von den letzten Dingen oder auch die Lehre vom Anbruch einer neuen Welt. Also nur, wenn es interessant für dich ist. Ja. Und ich meine, bei dem Thema, ja, wir leben in dieser Spannung. Wir leben in dieser Spannung. Gottes Reich ist bereits angebrochen. Aber erst wenn Jesus wiederkommt, wird es vollständig eintreten. Das ist eine Spannung, ja. Aber, aber hier kommt die Sache. Gottes Gerechtigkeit hat die Auswirkung in dir oder in mir, dass ich seinen Willen, sein Reich schon jetzt auf diese Erde bringen kann. Wir können das schon jetzt machen, indem ich diesen unsichtbaren Gott sichtbar mache für andere Menschen. Dass ich Licht bin, Salz bin, Salz bin dass ich Glaube, Hoffnung und Liebe in diese Welt reinbringen kann. Matthäus 5, Vers 14. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben, aber auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Hey, Gott hat gute Dinge, hat gute Werke für uns vorbereitet. Und wir können sie tun durch seine Gerechtigkeit, durch seine Kraft, durch seinen Heiligen Geist in uns. Ich meine, ich denke, wir alle kennen das Vater unser, oder? Was steht da? Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das heißt, sein Wille, seine Kraft soll jetzt schon auf dieser Erde anbrechen. Das heißt, seine Gerechtigkeit bewirkt in uns, dass wir gemeinsam mit Jesus sein Reich auf dieser Erde aufbauen können. Hm. Und jetzt noch mal zu der Frage, warum werde ich satt durch seine Gerechtigkeit? Ich meine, hey, wenn ich zusammen mit Jesus sein Reich hier auf der Erde aufbauen darf, dann bin ich beteiligt an etwas, was ewigen Bestand hat. Gottes Reich ist ewig. Hey, und, und das motiviert mich, das nährt mich, das gibt mir Sinn und Erfüllung, das motiviert mich total. Hm. Römer 4,31. Währenddessen drängten ihn die Jünger. Rabbi, ist doch etwas. Aber Jesus sagte, ich lebe von einer Nahrung, von der ihr nichts wisst. Verwundert fragten sich die Jünger untereinander, hat ihm denn jemand etwas zu essen gebracht? Jesus erwiderte, meine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Jesus sagt hier zu uns, hey, was meine Nahrung ist, was mich erfüllt, was mich versorgt, ist den Willen Gottes zu tun. Und deshalb auch die Aussage in der Bibel, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch alles andere dazugegeben. Leute, ja? wahre Erfüllung bedeutet, Gottes Königreich zu bauen, seinen Willen zu tun. Wenn du anfängst, sein Reich zu bauen in deinem Leben, seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit von Jesus wiederzuspiegeln, in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, an der Uni, in der Arbeit, seine Kirche zu bauen, wirklich Jesus zu dienen, dann wirst du versorgt werden, dann wirst du satt werden, dann wirst du ein erfülltes Leben führen. Das ist die Zusage, die Jesus uns ganz klar gibt. Ja? Ich will versuchen, das Ganze elegant zum Ende zu bringen. Okay, Die Band kann schon nach vorne kommen. Aber bevor ihr rausgeht, will ich euch noch eins von Latz knallen. Okay? Seid ihr bereit dazu? Gut. Also, der Prophet Amos, das war ein netter Mann, okay? Und ich bin überzeugt, jeder, der ihm zugehört hat, hat ihn geliebt für das, was er sagte. Hier ist das Gott sagt durch Amos. Amos 5, Abvers 21. Der Herr sagt, ich hasse eure Feiern. Geradezu widerwärtig sind sie mir. Eure Opferfeste verabscheue ich. Eure Brand- und Speiseopfer nehme ich nicht an. Und wenn ihr Tiere mästet, um sie mir darzubringen, ist mir das völlig gleichgültig. Eure lauten Lieder kann ich nicht mehr hören. Verschont mich mit eurem Hafengeklimper. Jetzt kommt, was er sagt. Setzt euch lieber für die Gerechtigkeit ein. Das Recht soll das Land durchströmen wie ein nie versiegender Fluss. Was Gott konkret hier sagt, knallhart zu uns. Hey, wenn du sonntags hier in den Gottesdienst kommst, betest, Loblieder singst, in der Church anderen Menschen dienst, deinen zehnten Teil von deinem Einkommen gibt, gibst, ist super, ist klasse, mach weiter so, okay. Aber wenn du dann wieder rausgehst und du so tust, als ob nichts gewesen wäre, wenn du keinen Unterschied machst in deinem Alltag und keiner erkennt, dass du an Jesus glaubst, dann sagt Gott zu uns, hey, warum kommst du dann überhaupt? Und Life in Church, ich will mal ganz ehrlich hier sein, ja? wenn Jesus jetzt hier zu uns in den Gottesdienst reinkommen würde, würde er bestimmt nicht fragen oder sagen, ach, ja, die, die, die haben immer so einen schönen Lobpreis. Ne? Und, und die, die Message, die ist immer so kraftvoll, das ist immer so toll. Und, und, und die haben immer so tolle Events und, und Aktionen, die haben so tolle Ideen, da wäre ich selber überhaupt nicht drauf gekommen. Hm? Nee, nee, nee. Leute, unser Lobpreis, unsere Gebete, werden dann für Gott annehmbar, wenn wir ihn anbeten durch das, was wir tun. Wenn wir durch unser Leben Jesus loben und preisen, wenn wir Jesus auf dieser Erde widerspiegeln. Leute, durch unser Leben sollen wir Gottes Licht in diese Stadt Regensburg bringen. In unserer Familie, zu unseren Arbeitskollegen, zu unseren Freunden, Nachbarn, wo immer du gerade bist. Ne? Und vor allem Leute auch zu denen, die sonst keiner mag. Die am Rand der Gesellschaft sind. Zu denen sich sonst niemand setzt. Weil Jesus ist genau zu den Menschen gegangen und hat denen Gottes Herrlichkeit gebracht. Ne? Und Church, das müssen wir uns immer wieder bewusst machen und immer wieder vornehmen. Und indem wir so leben und handeln, bringen wir ein Stück von Gottes Reich, von seiner Herrlichkeit, von seiner Gerechtigkeit zusammen mit Jesus auf diese Erde und in diese wunderschöne Stadt Regensburg. Amen.